0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como todas las tardes, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo y también como siempre le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de miércoles cuatro no jueves jueves cuatro de febrero es una tarde muy cálida muy agradable en la zona conurbada guadalupe zacatecas tenemos un clima muy agradable sea usted bienvenido sea bienvenida ya está en informativo pórtico lo invito a que se quede con nosotros escuche usted nada más que historias que titulares tenemos este día en la voz de Landy Valle. Landy, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este jueves 4 de febrero. Jubilados y pensionados de ISTESAC toman Secretaría de Finanzas. Siguen concesionando proyectos mineros para Zacatecas. Revelan fraude con jóvenes construyendo el futuro, Secretaría del Trabajo niega desviación de recursos. Detienen a Mario Marín, el gobernador precioso, exgobernador de Puebla. Esta tarde tenemos entrevista en vivo con la senadora de la República Lili Telles. Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado exige se mejoren las condiciones de los derechohabientes en el ISTE. Llegarán 120 elementos de la Guardia Nacional al municipio de Jerez. Se debe dar reconocimiento a los creadores artísticos este tema la colaboración de Federico Preapocheo, así que lo invito a que se quede en Informativo Pórtico.
0: Ahí está la invitación de Landy Valle, muchas gracias Landy, vámonos a la información porque de verdad que se mueve, como decimos en el argot periodístico, se mueve la nota muy temprano en Zacatecas y este día una movilización de pensionados y jubilados maestros de Zacatecas se manifestaron en la Secretaría de Finanzas en Ciudad Gobierno. Y Landy Valle tiene todos los detalles. Adelante, Landy.
1: Así es Juan, pues desde las seis treinta de la mañana jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de Zacatecas tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas debido al adeudo de la segunda parte del aguinaldo. En entrevista para Pórtico MX, Marcelino Rodarte Hernández, integrante del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas, comentó que este adeudo tuvo que pagarse el el 15 de enero, sin embargo hasta el momento no se ha obtenido respuesta. Esto fue lo que nos dijo
2: Estamos exigiendo ya el pago de la segunda parte de Aguinaldo el equivalente a 20 días de los 60 que tienen comprometidos para con este sector debería haberse pagado el día 15 de enero, ya está transcurriendo el mes de febrero y todavía no hay tisbo de pagar este adeudo este derecho adquirido Así está contemplado, así debe de ser, y hoy queremos salir de esta mesa con una respuesta inmediata. ¿A qué hora empieza? A, a, por ahí a, a depositarse el recurso para estos cerca de o alrededor de 4.500 jubilados y pensionados de listeza.
1: Explicó que este adeudo está afectando alrededor de 4.500 jubilados y pensionados del ISTESAC, por un recurso que se traduce en alrededor de 20 millones de pesos. Aseguró que agotaron todas las instancias posibles, ya que la última ocasión que se tomó la Secretaría de Finanzas se reunieron con el director de Istesac Marco Vinicio Flores. Sin embargo, solamente fue ...de pláticas de falsas promesas, así lo expresó el manifestante. Y bueno, con el objetivo de llegar a un acuerdo para dar fecha y hora de pago... ...los cuatro sindicatos crearon una comisión para entablar una mesa de diálogo... ...con los directivos de la Secretaría para dar acceso a la misma, Juan.
0: Caramba, qué situación tan complicada financieramente hablando, tiene... El ISTESAC, el Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado de Zacatecas, una situación muy, muy lamentable, muy complicado. Están saliendo, tratando de salir adelante, pero el financiamiento, el financiamiento está muy difícil. Hace unos días dimos a conocer una subasta pública de 29 vehículos del ISTESAC. Pero es insuficiente para la gran responsabilidad y también los compromisos que tiene que enfrentar en el pago de pensiones, pago de salarios, de prestaciones, etcétera, etcétera. Gracias, Landy. Voy a otro tema. Hay buenas noticias porque se han dado ya concesiones para apertura de empresas mineras en terreno zacatecano. Jesús de Ávila tiene toda la información. Jesús, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Juan. Para comentarte que se han autorizado dos nuevos proyectos en Zacatecas para la extracción de plata, oro, cobre, zinc y plomo a cargo de la empresa británica Alien Metals LTD que explotarán las minas Los Campos y San Celso. ...en el territorio zacatecano... ...según el Sistema Integral sobre Economía Minera... ...del Gobierno de México... ...apenas, apenas estas minas... ...están en etapa exploratoria... ...pero ya se, ya se han iniciado... Los, proces, ...los proyectos de San Celso... ...que es contigua... ...a la mina El Coronel en Ojo Caliente... ...y Los Campos... ...ambas minas producirán plata principalmente... ...y otros minerales... ...por parte de la minera londinense... ...estos, estos datos... ...según la minera, pues es una buena noticia derivado del aumento del precio de la plata por onza, que ha alcanzado los 30 dólares por, por onza. Estos proyectos, según alguien Merald, se iniciaron la etapa de concertación de permisos de minería con las autoridades mexicanas desde enero de este año. Según la página del CINEM, ya se han iniciado los procesos exploratorios como parte del proyecto de esta minera que se llama Nueva Andrómeda. Igualmente, la empresa en Zacatecas, que va a iniciar el proyecto Donovan II, un proyecto para la extracción de distintos minerales como el oro y el cobre en México, en el que está involucrado Capstone Gold, empresa minera que ya estaba operando aquí en Zacatecas, pues seguirá la explotación de la mina que se encuentra en la capital zacatecana de esta empresa, Juan. Juan, regreso contigo. Muy buenas
0: noticias, Jesús y qué bien que se generen más inversiones aquí en Zacatecas, donde estamos necesitando recuperar muchos empleos que se han perdido a causa de esta contracción económica nacional y estatal a causa de la pandemia, Jesús.
2: Sobre todo pues para la creación de empleos, esta es una mina más. Son dos minas más en las que pues la extracción y sobre todo aquí en Zacatecas, uno de los principales estados mineros en México, pues abonaría en la economía sobre todo por el aumento del precio de la plata
0: Exactamente. Gracias, Jesús. Voy ahora a los temas
2: nacionales
0: porque algunos medios de comunicación han estado publicando información de mucha trascendencia y muy polémica sobre estos programas sociales dedicados o dirigidos, mejor dicho, a los jóvenes y que se llama Jóvenes Sembrando el Futuro. Y Araceli Martínez tiene todos los detalles de esta polémica. Ara, buenas tardes.
3: Así es, Juan. Muy buenas tardes, amigos de Pórtico MX. Bueno, voy a comentarles sobre esta investigación que reveló el periódico Reforma, en donde pues hay dos redes encabezadas por un exfuncionario municipal de Linares, Nuevo León, y un aspirante de Morena a diputado federal, quienes inscribían a, en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y se apoderaban de... Una parte del dinero de estas becas. De acuerdo con la publicación, Lucio Zurita, ex empleado de la Coordinación de Desarrollo Económico Municipal, eh, estaba involucrado con dueños de negocios que ofrecieron empleos a jóvenes y en el proceso obtuvieron datos personales para inscribirlos en esta plataforma del programa y posteriormente cobrar las becas. También destaparon otra red que operaba eh, un supuesto aspirante de Morena a diputado federal de nombre Jair Omar Guerrero, en la cual pues, empresas fantasmas realizaban registros de jóvenes que cobraban sin hacer nada a cambio de un porcentaje de su beca. Al respecto, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social negó categóricamente que el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro fuera utilizado para desviar recursos públicos destinados a, be a becas de aprendices Mediante una nota aclaratoria, la dependencia dijo que las presuntas irregularidades en Nuevo León Linares fueron detectadas desde agosto del 2020 y que se actuó de manera inmediata como lo establecen las reglas de operación del programa, es como lo señala el comunicado. Además, sobre los centros de trabajo eh, eh, en este otro municipio, en San Nicolás de los Garza, que fueron suspendidos desde marzo del 2020, es lo que señalan en este comunicado. Y bueno, recalca que la Fiscalía General de la República investiga ambos casos para ayudar eh, pues en este ámbito de su competencia a realizar las acciones correspondientes y en su caso, sancionar a quienes resulten responsables. Por último, afirmó que no es la primera vez que Reforma publica Información Tendenciosa e incompleta con el afán de desprestigiar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y bueno, hoy también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló sobre este tema durante la conferencia matutina y afirmó que sí hay control en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero admitió que nunca faltan los abusivos que buscan sacarle provecho a estos programas.
4: Así lo decía. Controles. Pero nunca faltan las personas abusivas, nunca falta quien quiera hacerse de dinero fácil y hacer las cosas mal hechas, pero inmediatamente se bajaron del programa y, y algunas otras también se han estado bajando del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo ayer le decía a la secretaria alcalde, porque estuvimos platicando largamente de esto, pues nunca faltan estos negritos en el arroz que se quieren aprovechar de circunstancias para su propio beneficio. Pero desde el agosto del año pasado, según me dijo eh, Luisa, ya estaba dado de baja la
2: empresa. Se podrían poner...
4: Y bueno, así es como
3: queda este tema. Eh, al parecer, pues eh, según la dependencia que está a cargo de este programa, pues se está investigando para que los responsables tengan su sanción. Y en otro tema que ayer mmm, daba a conocer, se daba a conocer en varios medios nacionales es que pues la Fiscalía General de la República detuvo al gobernador de Puebla, a Mario Plutarco Marín Torres, conocido como el gober precioso, y bueno, es acusado de tortura en agravio de la periodista Nidia Cacho, tras realizar eh, esta detención, se, se llevó a cabo tras realizar un CAT un cateo en un domicilio ubicado en el puerto de Acapulco Guerrero. El gober era buscado desde el 2019. Por ahora se informa que el gobernador será recluido en Cancún Quintana Roo en la misma cárcel en donde se encuentra interno el empresario Jan Zuckercuri, sentenciado a 112 años de prisión por el delito de pornografía infantil y corrupción de menores. Bueno, en tanto que, bueno, ya en redes sociales, eh, desde ayer la periodista Lidia Cacho expresó bueno, bueno. que lleva 14 años buscando justicia por haber sido torturada por el exfuncionario. A través de su Twitter, la también escritora detalló que la Fiscalía General de la República le notificó directamente sobre la captura del exgobernador Mario Marín. Elementos de la FGR detuvieron al exfuncionario este miércoles tras realizar el cateo en el domicilio y bueno, así es como ya se lo platicaba. Ella también comparte pues una fotografía que eh, de inmediato le compartió la Fiscalía General de la República. Las notas más importantes, pero por supuesto hacemos la invitación a que nos lean y nos sigan en pórtico.mx. Juan, regreso
0: contigo. Gracias, gracias. Qué tema tan polémico, Araceli, este del de exgobernador de Puebla, de Mario Marín, famoso por aquella conversación que le tomaron, donde habla ya de ese término que se hizo muy famoso, del gober precioso, una, una joya en el periodismo nacional y en la política nacional, y qué lamentable aquella agresión en contra de la periodista Lidia Cacho.
3: Así es, Juan. Y bueno, voy a destacar una frase que Lidia Cacho publicaba en sus redes sociales y es que el periodismo es un camino hacia la justicia. Eh, por esta parte, pues qué valentía de esta mujer um, de, de recopilar todos estos datos que podrían involucrar a, a Mario Marina, al exgobernador y a otro empresario, pues en una red de pornografía infantil. Y por supuesto que la haya publicado y que haya pasado por esta situación lamentable de, de pues de estar atacada ¿no? por, por el estado. De, no hace mucho tiempo también publicó un video con un chaleco antibalas en pues en pleno eh, momento en el que ella sentía miedo por su vida.
0: Exactamente. Bueno. Eh, estoy haciendo un enlace telefónico con la senadora Lili Telles, a quien le agradezco esta tarde que acepte esta comunicación con nuestra audiencia. Senadora, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme.
0: Senadora, muchas gracias por aceptar esta comunicación y preguntarle sobre esta vacuna Sputnik. Usted ha sido una férrea crítica, sobre todo por las medidas que ha emprendido el subsecretario Hugo lópez Gatel en este esquema de vacunación que ha tenido tantos problemas y tantos retrasos. ¿Cuál es su punto de vista, si es que ya ha visto cómo ha ido todo evolucionando en esta materia de salud pública, senadora?
4: Bueno, evidentemente... Eh, como no había, casi no había información de la vacuna rusa y la que había eh, no, no daba buenos. Eh, no, no, no. Eh, quiero decir, no nos daba una buena idea, más bien nos daba una mala idea de lo que estaban haciendo los rusos con la vacuna. Era poca y mala la información. Entonces yo empecé a pedirle al gobierno, exigirle al gobierno que sean transparentes y que nos expliquen a todos los ciudadanos como cuáles son los criterios para comprarla, en fin. Les envié un texto de 35 preguntas sobre la compra de las vacunas y sobre la campaña de vacunación que hasta la fecha no han respondido. Afortunadamente, antier sale este texto en The Lancet donde se habla muy bien de la vacuna, donde se dice que es muy eficaz, lo cual me da mucho gusto porque ya tenemos pues algo de información y, muy, y muy, buena, una muy buena reseña sobre la vacuna. Yo no soy científica, evidentemente, pero he escuchado lo que han dicho quienes sí conocen la materia y la ven bien. En ese sentido lo celebro. Sin embargo, esperaría que eh, la vacuna lograra completar el protocolo para ser aceptada en la Unión Europea, como lo ha dicho la propia Angela Merkel de Alemania, que cuando cumpla todo este protocolo, pues podrá ser usada la vacuna en Alemania. Entonces, esperaría que la Unión Europea, que la FDA y que la OMS o al menos que la OMS y la Unión Europea le dieran el visto bueno para, considerar, para considerarla completamente segura.
0: Lili es senadora de la República es originaria de Hermosillo Sonora, es periodista estuvo muchos años trabajando en algunos medios de comunicación y sobre todo en TV Azteca donde hizo un trabajo periodístico de mucho fondo y también de mucha controversia sobre los temas que investigó y en la política, pues no se ha perdido esa controversia senadora
4: Bueno mi naturaleza. Me, a mí me, me, me mueve, me ha movido siempre, tanto en el periodismo como ahora que estoy de paso por este lugar, el Senado. Me, me enoja mucho la injusticia, me duele la injusticia y siempre he procurado denunciarla.
0: Con mucha valentía y a raíz de ello ha sufrido muchas agresiones y muchas amenazas, senadora.
4: Bueno, me mandaron matar en el 2000. Estoy viva de milagro, gracias a Dios. Así que, pues, uno se hace fuerte.
0: Sí, sí, y, y este y muy echada para adelante, senadora. Ahora en una conferencia de prensa mañanera, por ahí la quisieron involucrar en un, pues, en un tema de lavado de dinero. ¿Qué opinas sobre ello?
4: Bueno, es lo más ruin y miserable después de que me mandaron matar, esto es lo más ruin y miserable que me ha tocado vivir, porque son solo chismes, eh, no hay ni siquiera indicios de algo que esté mal hecho en mi carrera. Eh, cuando competí por Morena, por la coalición eh, juntos haremos historia en Sonora. Obviamente el PRI y el PAN me buscaron por todas partes algo malo y no me lo encontraron. Uh -huh. Ahora lo hace, lo hace morena porque están muy enojados, porque pues salgo a decirles la verdad, que no les gusta. Y al no encontrar nada, lo que hacen es inventar. Así que inmediatamente ayer, cuando supe de esto, eh, le pedí a mi abogado que haga una petición a la, a la Fiscalía General de la República a Santiago Nieto, a Irmeréndira Sandoval, pidiendo yo misma que me investiguen de pe a pa, que me investiguen completamente, porque no se valen, no se valen estas calumnias. Y si a esas vamos, y a si así se las juega la 4T, entonces tendré que ir yo a la mañanera y exponer algo similar. Puedo ir a la mañanera a preguntarle a Olga Sánchez Cordero qué opina, de que se dice que los hijos del presidente López Obrador eh, lavan dinero en su finca de cacao y que, han, y que están eh, eh, faltando al fisco y que le han dado dinero al padre al presidente producto de lavado de dinero. Porque se dice que si a esas vamos, yo voy, lo, yo voy y planteo lo mismo. Eh, eh, son patrañas, es una calumnia vil también. Y voy a demandar tanto al soberano como a la señorita que, que dijo esto en la mañanera porque es un es, es daño el que me están haciendo y, y el Estado se presta eso es muy grave el Estado con todo el poder que tiene se presta para darle difusión a calumnias y fíjate que, que cómo son las cosas sí. el que muere esto que es Jesús Ramírez Cuevas el director de comunicación de la presidencia sí. él sí tiene comprobado por el SAT eh, un delito, usó una empresa fantasma para financiar el periódico Regeneración. Uh -huh. El año pasado yo hice un punto de acuerdo en el Senado para que se le investigue y pague por ese delito. Y el que sí tiene, no solo un indicio y una prueba, sino que ya está comprobado que hizo esto, pues goza de, de la protección presidencial y nadie levanta un dedo contra él. Y a quienes somos críticos del gobierno nos inventan en la forma más ruin para ensuciarnos, no me voy a dejar, por supuesto.
0: Pues ha sido muy firme, senadora, en todos los temas que, que ha abordado. Y preguntarle sobre esta iniciativa que ya se está preparando y que ya está prácticamente integrada en el Senado de la República sobre las redes sociales, que es una iniciativa del senador Ricardo Monreal. ¿Qué opina? ¿Ya la conoce?
4: Eh, muy por encima, pero evidentemente quieren regular... Eh, las redes porque ya no están ganando el debate en las redes, sobre todo en Twitter. Yo publiqué hace mucho tiempo un tweet que hoy tiene, eh, hoy hoy es muy actual. Eh, cuando estaban en campaña eran benditas redes sociales y cuando están en el poder para ellos son malditas redes sociales. Evidentemente como ya no como ya no pueden convencer en, en la red social en Twitter y en Facebook pues quieren dar el manotazo y callar es, es solo porque ya no les conviene
0: preocupante no senadora
4: pues es que se han portado de una forma tan autoritaria eh, han hecho han hecho lo que juraron que no iban a hacer yo me arrepiento de haberles creído y haber aceptado ir a, eh, la invitación que me hicieron para ir a pelear la senaduría me arrepiento porque yo eh, comprometí mi credibilidad y mi reputación y di mi palabra eh, a, a los honorenses sobre las cosas que se iban a hacer y llegaron al poder y, y se marearon, llegaron y cambiaron muchas cosas, uh -huh. así que bueno, evidentemente cuando me di cuenta de la corrupción y, y de que todo había sido una mentira nada más para llegar al poder, pues los mandé a volar de inmediato. Uh -huh. eh, es muy, es muy, ha sido una gran decepción, ¿no? eh, me ha pasado lo que le ha pasado a mucha gente, sí pero pues en mi caso eh, peleé por ellos, es un error que cometí por haberles creído y lo, lo tengo que enmendar. Uh
0: -huh. Pues le deseamos que, que tenga mucho éxito en todas sus encomiendas y en toda la función que tenga senadora. Yo le agradezco mientras tanto que haya aceptado esta comunicación con nosotros aquí en Informativo Pórtico en Zacatecas y más adelante, si no tiene inconveniente, le consultaremos su opinión sobre otros temas.
4: Yo le agradezco a usted, le mando un saludo a su auditorio, cuídense mucho que la pandemia, lejos de estar domada, está, es totalmente salvaje la situación que estamos viviendo y les mando un abrazo, muchas gracias.
0: Gracias, senadora, buenas tardes. Buenas tardes. Es la senadora Lili Telles, sonorense, ya la escuchó usted poniendo los puntos sobre la IES, las IES, una mujer valiente. Ha sido amenazada en distintas ocasiones por sus convicciones, por su trabajo y también, por supuesto, por lo que ha publicado y por lo que ha dicho. Voy a otro tema, el tema de la FEDSE, FED, porque esta Federación de Sindicatos de Trabajadores está exigiendo mejores condiciones en el Iste? y Jesús de Ávila tiene los detalles. Jesús, adelante.
2: Pues la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Salud del Estado de Zacatecas exigieron mediante un oficio que se mejoraran las condiciones tanto para el personal como para los derechohabientes del ISTE, pues aseguran que la situación ya ha sido insostenible por las carencias de equipo médico y trabajadores. Este documento que usted está viendo en pantalla fue enviado a Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISTE, firmado por Norma Casorena Berreyesa, la secretaria de esta federación y de y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 39 donde exigen la, una mejor atención al derecho habiente en el instituto. Se, en este oficio señalan que en el Hospital General de Zacatecas se ha detenido la consulta externa y se ha reprogramado cirugías y procedimientos médicos y no se sabe para cuándo los derechohabientes puedan tener estos procedimientos. Asimismo, pues también piden que se inocule a todo el personal médico contra la COVID-19 y de hacer falta vacunas que busquen el método para que se complete todo el esquema de vacunación al personal. Este documento fue fechado desde el 20 de enero y apenas fue dado a conocer por la secretaria Norma Castorena, en donde pues, además también señala la falta de medicamentos a las personas que tienen COVID-19 y que han sido enviados a recuperación a su casa. Parte del documento dice, incluso los trabajadores del Instituto han manifestado que ya resulta imposible trabajar con todas las carencias arriba descritas. Eso es lo que señala este, este oficio y es parte de lo que está pidiendo esta Federación de Sindicatos al iste Juan.
0: Gracias, Jesús. Voy a otro tema porque... Todo parece indicar que han llegado 120 elementos de la Guardia Nacional a Jerez de García Salinas, este pueblo mágico azotado por la violencia en las últimas semanas y Valle tiene los detalles.
1: Ante la construcción de la nueva base de la Guardia Nacional en el municipio de Jerez, el alcalde Antonio Aceves Sánchez publicó a través de redes sociales que se incorporan alrededor de 120 elementos a esta demarcación. Estas instalaciones se pretendían inaugurar de manera oficial el fin de semana pasado por el presidente de la República... Andrés Manuel López Obrador y el coronel de la Guardia Nacional en Zacatecas, Óscar Zavala Barrera, sin embargo, por el contagio por COVID-19 del presidente de México, este se pospuso hasta nuevo aviso, así lo dio a conocer Liborio Carrillo Castro secretario de gobierno de Jerez en entrevista agregó que estas instalaciones se le invirtieron alrededor de 25 millones de pesos las cuales están terminadas al 100% y solo se espera la inauguración oficial y bueno en la víspera de la llegada de los elementos de la Guardia Nacional el secretario aseguró que en el último mes no se han tenido hechos de violencia en el municipio de Jerez sin embargo aseguró que en los últimos días se han tenido reportes de robo de autos sobre la carretera Jerez Fresnillo. Esto fue lo que dijo.
5: Propiamente sí, hecho de, de violencia, últimamente no hemos tenido,
2: ya tenemos que más de un mes que ha estado en paz, gracias a Dios, lo que hemos tenido por ahí son algunos uh, robos de vehículos, pero están sobre la carretera de Fresnillo, este por ahí ya tomamos, bueno ya se tomaron cartas en el asunto por parte de, de las autoridades federales, la búsqueda que se encuentra aquí en el, en el municipio, ya están trabajando en ello, anoche por ahí robaron todavía dos vehículos eh, altura de la plaza del tesorero, pero ya están las autoridades trabajando en un operativo conjunto para atacar este problema.
1: Estos fueron algunos de los comentarios que realizó el secretario del municipio de Jerez y me gustaría precisar que estos elementos son los que se esperan, todavía no llegan al municipio de Jerez, pero pues ya, ya se tiene la infraestructura para que estos lleguen al municipio, Juan.
0: Caramba, pues qué retrasos. Ni modo, pues así están las cosas. Hay imprevistos naturalmente en todo esto, pero ojalá y pronto se refuerce esta seguridad en este pueblo mágico que le hace mucha falta a Landi.
1: Así es, Juan, pues ya lo habíamos dado a conocer en ocasiones anteriores hechos de impacto importantes en el municipio de Jerez y obviamente, pues, las corporaciones del Estado y del municipio no son suficientes para combatir, pues, la violencia.
0: Gracias, Landy. Y ahora voy a la colaboración de Federico Priapocheu Araiza, nos dice que este año 2021 será muy intenso en materia artístico-cultural, pero que gracias a ello se van a generar círculos virtuosos. Lo invito a escucharlo.
5: Buenas tardes. Soy Federico Priapocheu Araiza y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a Contracorriente de Informativo Pórtico. Como lo mencionamos con anterioridad, el 2021 promete ser un año intenso en materia artístico-cultural. Nada menos, ayer se nombró de manera oficial a Zacatecas como la capital americana de la cultura, título que le brindará a nuestra entidad una proyección internacional de sus más preciados tesoros. A lo anterior, hay que sumar la conmemoración del primer siglo de la partida del Padre Soltero de la Poesía Mexicana, en torno al cual también se desarrollarán múltiples actividades. Pero así como el ámbito ofrece noticias agradables, también presenta otras que vale la pena ser atendidas, y que lejos de ser malas, deben significar la oportunidad para que, por medio del diálogo propositivo, consumen acuerdos que conformen un círculo virtuoso, donde todos pongan lo mejor de sí. A fin de cuentas, los principales beneficiados serán nuestro Estado y la sociedad misma. Hoy, como pocas veces, se ha reconocido el valor cultural y artístico de Zacatecas, en ese sentido, vale la pena atender a quienes contribuyen a hacerlo posible, a saber, los creadores y sus promotores. ¿Usted qué opina? Gracias por su atención.
0: Y en otro tema, en otro tema también, nuestra máxima casa de estudios tendrá mañana su votación, su elección del nuevo rector o rectora, y ya está todo listo, todo armado, tanto institucional como pues, eh, tecnológicamente para que puedan votar todos los universitarios, docentes, investigadores, alumnos, eh, trabajadores administrativos, funcionarios, etcétera, etcétera. Landy Valle tiene algunos detalles sobre la jornada electoral que iniciará mañana a las ocho de la mañana, Landy.
1: Así es, Juan, a las 8 de la mañana para concluir a las 18 horas y precisamente en este tema, el día de hoy la Comisión Electoral de la Universidad Autónoma de Zacatecas nos informó que hasta este momento se han... Preregistrado ya 20 mil personas para poder llevar a cabo su votación el día de mañana a través de este sistema electrónico electoral universitario. Hay que recordar que las fechas eh, para realizar este preregistro es del primero al cuatro, que es el día de hoy y termina, me parece, que a las 23 horas. Y bueno, pues en ese sentido, José Crescenciano Sánchez Pérez, quien es coordinador de la comisión electoral, pues comentó que sí, los universitarios han tenido diversos problemas para llevar a cabo estos preregistros. Sin embargo, precisó que desde la comisión se han implementado pues sistemas. Eh, y también call centers para atender a todos los universitarios y de esta manera todos cumplan con su preregistro para el día de mañana puedan emitir su voto.
0: Muy bien, pues mañana habemos rector o rectora, Landy.
1: Así es, el día de mañana estaremos muy atentos a las votaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas
0: por supuesto, no se despegue de Informativo Pórtico y de nuestra plataforma digital y redes sociales, porque estaremos dándole todo el seguimiento puntual a esta jornada electoral universitaria. Gracias, Landy. Y con esta información llegamos al final de nuestro Informativo Pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde y sobre todo, cuídese mucho. Gracias también, por supuesto, a quienes Gracias a su trabajo, están ustedes muy bien informados. Gracias a Araceli Martínez, a Landy Valle, a Fátima Ibet Gómez Vargas, a Jesús de Ávila y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.